0: Et c'est reparti pour Smart Bourse Votre double dose quotidienne de marché en direct Sur Smart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition Pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire ce soir Une journée particulière sur les marchés Comme chaque troisième vendredi du mois Jour d'échéance avec L'expiration de différents euh, contrats Et produits dérivés, le futur CAC Avril est arrivé à expiration à 16h tout à l'heure et on enchaîne Une nouvelle compensation positive Pour le CAC, sixième d'affilée on peut résumer simplement les choses ça fait 6 mois que le marché monte de manière consécutive avec un CAC 40 qui clôture ce soir pour le CAC 40 cash juste en dessous des 6300 points 6287 points les trois sorciers de Smartbourse seront avec nous pendant 40 minutes pour faire le bilan de cette échéance et de ce mois d'avril qui se termine symboliquement aujourd'hui. Sur le front des crypto-monnaies un petit coup dur pour le monde des crypto-actifs avec la décision de la banque centrale turque et de la Turquie d'interdire les paiements en crypto-devises. On voit d'ailleurs l'ensemble du compartiment qui baisse un petit peu avec le Bitcoin notamment qui recule actuellement, enfin qui reste sur des niveaux quand même impressionnants, au-delà des 60 000 dollars, le Bitcoin qui baisse d'environ 2% aujourd'hui. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le troisième vendredi du mois, c'est le rendez-vous avec le café de la bourse et nous parlerons ce soir de la meilleure manière de choisir son courtier en bourse. Comment choisir son courtier en bourse, c'est Clémence Tanguy, responsable éditorial du Café de la Bourse, qui sera donc avec nous en plateau à partir de 19h15 en direct. Le résumé de cette séance d'échéance sur les marchés après la clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,85% à 6287 points. Sur la semaine, l'indice parisien gagne 1,91%. On notera d'ailleurs que c'est la troisième semaine de hausse consécutive pour le CAC 40. L'optimisme est d'ailleurs toujours de mise sur le marché parisien depuis ce matin alors que les signaux d'un retour à la normale parviennent des états unis mais aussi de Chine. Après la salve de statistiques encourageantes publiées aux états unis hier, la Chine faisait état ce matin d'une croissance de son PIB de 18,3% au premier trimestre 2021 sur un an. Une croissance record à nuancer tout de même avec un premier trimestre 2020 lourdement affecté par la pandémie. Dans le sillage d'une reprise économique déjà amorcée sur la fin d'année 2020, les analystes attendaient même une croissance légèrement plus élevée du PIB dans le pays en annuel mais aussi en trimestriel où cette croissance de PIB n'est finalement que de 0,6% par rapport euh, donc au dernier trimestre 2020 contre 1,6% attendu. Même tendance du côté de la production industrielle en Chine qui rebondit de 14,1% au mois de mars mais qui reste inférieure aux attentes des analystes. Les ventes au détail ont en revanche surperformé les attentes des analystes affichant, 34, affichant pardon, une progression de 34,2% sur le premier trimestre. Aux états unis les investisseurs ont pu découvrir l'indice de confiance de l'université du Michigan. Celui-ci ressort à 86,6 points, soit en légère progression sur un mois. Du côté des rendements obligataires, le taux à 10 ans aux états unis reste stable depuis ce matin, aux alentours des 1,58%. Mais la tendance à Paris a été également marquée par de nombreux résultats d'entreprises aujourd'hui. Si ceux de l'Oréal ont déçu les investisseurs, malgré une progression des ventes sur le premier trimestre, les valeurs automobiles viennent en soutien dans le sillage de la publication des résultats de Daimler, le constructeur automobile allemand qui possède entre autres Mercedes affiche un bénéfice d'exploitation de 5,75 milliards d'euros au premier trimestre ce qui représente une hausse de 800% par rapport au premier trimestre 2020 un résultat qui s'explique par une dynamique favorable des ventes dans toutes ces régions ou dans toutes les régions en tout cas où le groupe est présent et notamment par un rebond de ses ventes en Chine, des résultats qui ont eu pour effet de faire progresser le secteur automobile donc en Allemagne mais également à Paris, porté également par la progression de 87% sur un an des immatriculations de voitures neuves dans l'Union Européenne au mois de mars. On note donc que ce soir, Renault gagne 2,3%, que Stellantis gagne 1,45%, tandis que Valeo gagne près de 4%, 3,8% exactement. L'Oréal dont on parlait donc il y a quelques instants affiche de son côté une progression de 10% de ses ventes à données comparables sur un an, avec un chiffre d'affaires à 7,61 milliards d'euros, profitant notamment de son, du rebond de son activité en Chine. Si les analystes anticipaient un résultat légèrement plus élevé, le PDG du groupe a estimé de son côté que, L'Oréal surperforme le marché il le surperformerait de 2,5 fois. L'Oréal qui est d'ailleurs confiant dans sa capacité à faire progresser ses résultats sur l'ensemble de l'année il n'empêche que les résultats de L'Oréal pour ce premier trimestre 2021 sont sanctionnés par le marché avec un titre qui perd 1,82% et qui signe la plus forte baisse du CAC 40 ce soir. Du côté des autres valeurs à suivre à Paris aujourd'hui la Française des Jeux a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires progresse de progresser de 5,2% au premier trimestre 2021. Le groupe de jeux d'argent a notamment constaté une hausse de près de 12% de ses mises sur la période grâce notamment aux mises en ligne, deux fois plus nombreuses que l'année dernière. Les mises en ligne qui représentent d'ailleurs à peu près 12% du chiffre d'affaires du groupe actuellement. La française des jeux qui s'apprécie ce soir d'un peu plus de 0,5%. Fnac Darty annonce de son côté une croissance de 21,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, donc 2021 toujours, à 1,81 milliard d'euros. Le groupe anticipe cependant un premier semestre toujours marqué par la crise sanitaire et s'attend plutôt à revenir à une situation normale au second semestre. Fnac Darty qui reste donc confiant mais prudent sur sa performance en 2021. Le groupe s'apprécie tout de même ce soir de plus de 4,9%. Et on finit avec Virbac à Paris qui annonce de, qui annonçait ce matin euh, un bond de 17,5% de ses ventes au premier trimestre à 266 millions d'euros. Le spécialiste de la santé animale revoit à la hausse ses objectifs pour 2021 et anticipe à présent une croissance de son chiffre d'affaires de, 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 de l'ordre de 6 à 10%. Euh, le titre Virbac qui affiche ce soir une progression de 18,5%. Et on note rapidement euh, non plus à Paris mais à Wall Street euh, que Morgan Stanley la dernière grande banque américaine euh, à faire le point sur ses résultats trimestriels cette semaine, annonce des résultats en forte hausse et supérieur aux attentes. Morgan Stanley qui affiche un profit net de 4,1 milliards de dollars contre 1,7 milliard de dollars un an plus tôt. Son bénéfice par action ajusté ressort à 2,22 dollars contre 1,68 attendu. Et on finit du coup ce point de la journée mais également de la semaine avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs suivront les publications trimestrielles de Forestia mais aussi de GTT ou encore de Mercialis aux états unis Coca-Cola ou encore United Airlines publieront également leurs résultats trimestriels.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Les trois sorciers de Smart Bourse, le troisième vendredi du mois pour faire le bilan de l'échéance sur les marchés. Le contrat futur sur le CAC 40 a expiré tout à l'heure, le futur avril. On est donc désormais sur le, le mois de mai hein, pour ceux qui traitent le, le futur CAC. Et euh, nos trois sorciers sont là donc. Philippe Béchade en visioconférence avec nous. Bonsoir Philippe, merci beaucoup d'être avec nous. Rédacteur Bonsoir en chef, la Bourse au quotidien et président des Econoclasts. Et en plateau à mes côtés, Jean-Luc Cussac, Perceval Finance Conseil. Salut. Jean-Louis, merci d'être là. Bonsoir. Et, et Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, le, le bilan déjà de cette journée, de cette journée d'échéance sur le marché, qu'est-ce qu'on peut retenir qu bas un record d'une certaine manière.
2: Bonjour Oui, en ouais, bas, en bas un record. Sixième séance, sixième échéance d'affilée de, de progression sur les marchés dérivés C'était c'est euh, assez rare, mais mes données ne remontent qu'à 2013, mais c'était un record de 2013 qui était cinq échéances d'affilée en progression et on était monté que de 590 points, 589 points. Euh, en voilà. cinq échéances. En cinq échéances. Ah oui donc. Là c'était c'était <rire> c'était ridicule. Là c'est 1363 points 90 euh, depuis euh, depuis le mois d'octobre, depuis l'échéance du mois d'octobre. Donc c'était effectivement un record, une grosse progression. Alors c'est à relativiser hein, parce que sur l'échéance de mars 2020, on était descendu de 2956 points d'un coup. Donc, oui, euh, on, on, comme on dit en bourse, on, on est descendu par l'ascenseur et on monte par l'escalier, c'est plus mmh. long. Euh, voilà, donc, bon, effectivement, record des, des niveaux importants. On a franchi aussi des, des, des seuils de, de long terme, puisque c'était le niveau sur lequel on plafonnait en 2020 et, euh, et qu'on qu a réussi à déborder cette zone-ci un peu au-delà des 6100 points. Euh, donc, pour marquer de nouveaux records récents, en tout cas, et donc, on Ouais, une échéance, un peu. Oui, c'est un, un mot peu...
0: important. Enfin, sur le plan du symbole, en tout cas, effectivement, on a complètement effacé la crise pandémique et maintenant ça. tout le monde a en tête les records historiques du CAC 40 hors dividende de l'an 2000. Ah. Non, mais on oui, va on... en parler. On va en parler. Mais euh, c'est le sujet. <rire> on les a en tête. Qu'est-ce qu'on peut dire du rapport de force là, euh, entre les, les, les acheteurs et les vendeurs dans ce marché aujourd'hui, euh, Romain
2: Alors, déjà, pour, pour, quand on a la, sur le futur CAC 40, il y a, il y a eu l'intérêt sur, ce, sur cette échéance qui s'est construite un peu. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, on, on, sur sur le futur CAC 40, sur l'échéance en cours, en général, il y a de l'ordre, il y a depuis plusieurs années, de l'ordre de 300 000 contrats ouverts. C'est plus ou moins ce, ce chiffre-là, c'est une grosse moyenne, mais on était euh, descendu en avril dernier à 170 000 contrats ouverts sur l'échéance en cours, donc vraiment dans le creux. Euh, on était remonté depuis aux alentours de 250 000 contrats en moyenne, et là, on a plutôt terminé aux alentours de 275 000 contrats. Donc, on s'approche de, de la moyenne. Et là aussi, peu de place. les choses se normalisent. Elles se normalisent un peu, et ça a été le cas, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, donc sur cette échéance. Donc, ça, c'est construit. Donc, de l'intérêt, un peu de construction, avec des zones bien identifiées qu'on qu 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 détaillera, mais où, effectivement, il y a eu plus ou moins d'intérêt, des, des zones un peu de gruyère dans, le, dans, cette, dans, cette, dans cette hausse, dans cette construction. On sent qu'il y a un peu moins de participation depuis quelques temps, et probablement ce qui va être intéressant, c'est de dire que, -à dire que depuis, un peu au-delà des 6 000 points il euh, y a plus d'arbitrage et de spéculation que de fonds. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que beaucoup aient payé euh, encore à ce niveau-là. Le volume a été moyen mais régulier euh, aux alentours des 3 milliards, 3 milliards 3 tous les jours quasiment. 4 milliards aujourd'hui ce n'est pas, pas extraordinaire un jour d'échéance même si ce n'est pas une échéance majeure. Euh, et donc euh, un intérêt qui est un petit peu moyen, qui est plus des, des drivers techniques, à mon avis, récemment. C'est-à-dire qu'on a l'idée que les, les, les investisseurs se laissent porter par un mouvement qui est euh, euh, aussi fort, mais qu'on a plus de mal à payer les niveaux actuels, à, à mon avis. Alors, du côté des, des forces, ben, on a un, un niveau de couverture qui était Fort euh, et qui est monté progressivement tout au long de, 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 de l'échéance d'avril, ça avait commencé avec on l'avait on l'avait signalé un peu de couverture et donc un risque. On a commencé l'échéance d'avril par un trou d'air et, et puis on est reparti euh, très fort. Euh, on est allé tester cette zone de 5879 points sur le futur CAC 40. Je pense qu'elle est importante à garder en, en mémoire. Là, on arrive en revanche, alors sur le mois de mai, avec un ratio de couverture qui est vraiment à minima, c'est-à-dire une, une option d'achat une option de vente pour une option d'achat. Ça, c'est vraiment euh, à surveiller, puisqu'on n'a on pas beaucoup beaucoup d'intérêt. On commence à se découvrir. On commence à se découvrir un peu, mai approche. Euh, voilà, en revanche, en, en juin et jusqu'en décembre, il n'y a pas de couverture dans les portefeuilles sur les niveaux actuels. Pour retrouver un peu de protection, pour retrouver un peu d'options de vente, il faut descendre jusqu'à 5700, 5800 points. Euh, et jusque-là, il n'y a pas grand-chose. Et ça, ce sont des échéances majeures. Et ce n'était pas, pas le comportement du marché avant. Donc l'arrivée sur des points hauts de marché avec une volatilité qui baisse pas mal quand même puisque sur euh, mai, euh, juin elle est aux alentours de 13, hein, à peu près tu confirmeras mais, euh, euh, elle est quand même re relativement, elle est descendue oh. assez, ah, assez, ouais. assez, assez fortement sur le VIX aussi et d'avoir très peu de couverture ça, ça, ça permet d'identifier des zones de risque euh, et, et, et de se dire que le, la couverture dans les portefeuilles, ce n'est pas un signal de, de, de baisse. Hein. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas couvert, le marché va baisser, mais ça veut dire qu'en revanche, si le marché se mettait à baisser, ouais. les investisseurs devraient intervenir pour se protéger, euh, ce qu'ils ne font pas pour l'instant. Alors, on peut considérer qu'on est beaucoup monté, que ce n'est peut-être plus le moment de... de, 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 de C'est cher de se couvrir et que comme il y a du cash et qu'on s'est laissé porter, qu'on a des prix de revient qui sont intéressants, bah, on est prêt à supporter un petit trou d'air. Mais ça, ça va être à surveiller.
0: On, on parlait ces derniers temps avec vous, Romain, notamment d'un optimisme prudent. C'est un ça devient un optimisme tout court, on peut dire les choses comme ça aujourd'hui.
2: C'est ça, ouais. c'est pas un optimisme euh, BA complaisant, ouais. je, on n'est pas ouais. dans, une, une, dans une euphorie. Mais y a, y a, y a, y a, un peu moins prudent. Un peu moins prudent, il y a un couple risque-rendement qui commence à être
0: à la défaveur de, 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 de la hausse. Bon, Jean-Louis, qu'est-ce qui a changé en un mois Alors là, Je rappelle, la compensation <coughs> du mois de mars, il y a un mois, c'était 611 points. Pour le CAC, hein, ça c'était la compensation du mois de mars, 6278 points pour celle d'avril. Celle Qu'est-ce qui a euh, changé en un mois dans la, la dynamique de marché et dans le, le rapport de force aussi et l'état des lieux que vous faites du marché
3: ouais, on est même parti sur le mois d'avril avec 10 points de mois, hein. il y avait 10 points de dividende. Donc c'est 6000, ça fait 4,60 à peu près, un peu plus de 4,60%. Là-dessus, sur les 4,60, il y a déjà un et demi, c'est LVMH. Ouais. Un, 12%, un peu plus de 12% de gain et un peu plus de 12% de, de poids
0: prenez LVMH 4,5% de hausse, il y a 1,5% de performance ouais. sur un mois qui est, qui est dû à LVMH spectaculaire quand même
3: bah oui parce que vous prenez LVMH les, 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 plus gros, les valeurs qui montent là, le plus, bon Alstom elle ne pèse pas lourd mais elle a gagné 11% L'Oréal elle a gagné 6, elle pèse 6 vous voyez, 6 fois 6, ça fait 0,36 donc ça va vite hein. mm -hmm. Schneider a beaucoup progressé enfin toutes les grosses capilles ont beaucoup monté si vous voulez, je pense que personne ne s'attendait à voir un marché monter au-delà au au des 6 000. Et à partir de là, euh, disons avec le, le gap euh, du 1er avril, là, euh, les vacances de Pâques, euh, donc quand on a franchi les 6 100, ça s'était un peu fragilisé. Mais en fait, il n'y a pas de vendeurs. Il y a les vendeurs, si vous voulez, qui, ceux qui voulaient vendre ont vendu. Mmh. Euh, et là, aujourd'hui, il bah, n'y a plus de vendeurs. Donc il faudrait un catalyseur pour leur faire peur, il n'y en a pas. Euh, et vous avez derrière les banques centrales en soutien euh, euh, comme un mantra euh, euh, donc il euh, n'y euh, a, a, a aucune
0: Ils ont disparu quand les vendeurs euh, Jean-Louis
3: ben, À partir du moment où il euh, y a une trop grosse divergence entre euh, le niveau de prix des marchés et, et, et la, et la perception qu'on peut avoir de l'économie ouais. ou, euh, euh, ou de la suite des, de, de, des événements que, L'idée, que par exemple, que l'Europe, peut-être, sera en retard, euh, tout le monde s'en moque. Hein, donc, les, 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 on voit les achats qui, qui vont sur des contrats à terme. Euh, c'est ciblé sur l'Eurostox. Alors, derrière, évidemment, après, c'est réparti euh, entre les, les Français, les Allemands et les autres. Mais à, avec, si vous voulez, une hausse qui est très bizarre parce que vous avez ce fameux gap de Pâques. Ensuite, vous avez les marchés. Comme ce matin, il part à la messe un tout petit peu. Mmh. À 9h, ça ouvre. Boom ouais. En 10 minutes, il prend euh, 30 points, 25-30 points, il bouge plus, et puis il repart après. Donc c'est des mouvements qui sont violents, après il ne se passe plus rien pendant des heures parfois. Mm -hmm. Aujourd'hui ça a été assez régulier, mais parfois c'est des heures où il n'y a rien. Et puis tout d'un coup, le soir, souvent, euh, avec euh, évidemment euh, peut-être les marchés américains aussi qui ont qui ont moins performé mais quand ils performaient nous on accélérait mm -hmm. si vous voulez. donc euh, quand ils faisaient rien ou qu qu'ils baissaient nous on, on, on montait un peu même et quand eux repartaient ouais, ça nous, nous encore, encore un peu plus ouais. voilà donc euh, cette construction euh, c'est vrai qu'elle n'est pas agréable pour des gens qui font du trading
0: euh, intraday parce que euh — bah, vous, vous ratez le coche, vous êtes foutu, quoi. — Non, mais comme le disait Romain, pour des, pour des gérants ou des investisseurs, même particuliers, qui sont pas dans l'intraday, ah, se laisser porter oui, comme oui, ça, oui. c'est royal. — Oui, oui. Non, mais moi, par exemple, j'ai eu du bol ce matin, j'ai
3: acheté le CAC, le DAX au plus bas, mais j'ai vendu beaucoup trop vite. Mais si vous voulez, c'est la systématisation d'un comportement qui fait qu'un écart-type, je vends, bon, c'était pas négligeable non plus, mais... Et après, je, je me dis, je vais essayer de reprendre. alors Il y a eu un retracement à un moment donné, un petit retracement. J'ai acheté des calls. voilà Et, euh, Parce que, justement, comme tu le disais, on est à 12 de vol, 12,5, 13. Et encore, quand tu prends out, tu, tu, tu tombes à 11. Mmh. Donc, tu, tu, on achète des, des, des options d'achat pas chères du tout. Mmh. Euh, celles que j'avais achetées, par exemple, sur euh, le mois d'avril, de, 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 pour couvrir des ventes de futur, hein, notamment. Mais les, les calls, ils ont triplé, quadruplé, bien évidemment. Euh, parce que le marché a tellement progressé. Mmh. On est compte, il a, il a progressé de 11% en novembre. Bon. 0,8% à peu près en, en, en décembre. Janvier 1,3%. Ensuite 2,80%. 4,10%. 4,60%. C'est là ouais que ça accélère. Ouais. Le mois prochain, ouais. on va aller où Bon. Mais quand vous lisez les commentaires des analystes, c'est très drôle parce que. Ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent plus quoi dire. <rire> ben oui, parce qu'à part les banques centrales, ne vous inquiétez pas, euh, ils seront là en soutien de l'économie sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
0: OK, mais. Et donc, que... et donc, le marché est fragile ou pas Vulnérable ouais. ou pas, là Ou est-ce que l'idée de se laisser porter encore, c'est finalement non, mais la mais meilleure la, chose la à faire La seule vulnérabilité, la fragilité qu'il a eue,
3: c'est qu'il a fait du, du surplace après le franchissement des 6100. D'accord. Mais il est reparti. Il n'y a, ouais. a eu aucun catalyseur. Ouais. Et à chaque fois. Ben, — Regardez, on nous dit euh, le Johnson Johnson, le vaccin n'est pas, pas très, très au, au top. Euh, le marché a perdu 30 points vite fait. Et puis ça crée un contre-pied, en fait. Ouais. Ils sont venus vendre, et puis c'est reparti en deux secondes. Il ouais.
0: n'y a que Il... ça. Philippe, Philippe Béchade, qu'est-ce qui vous a intéressé au cours des, euh, des dernières semaines sur euh, voilà, les marchés actions On peut noter aussi les flux, hein, les flux, euh, alors peut-être pas spécifiquement à Paris ou sur l'Europe, mais euh, quand on regarde les, les flux euh, dirigés vers les fonds actions euh, globaux dans le monde, euh, on constate que c'est assez intense, semaine après semaine. Hein, le comptage fait par les équipes de Bank of America, par exemple, nous disait sur les, sur les 4-5 premiers mois de l'année, on a eu autant de collectes sur sur les marchés actions globaux, sur les fonds actions globaux, que au cours de la décennie passée, par exemple
4: Exactement. Euh, on a eu, en cinq mois, une collecte euh, qui représente trois fois et demi euh, la collecte euh, depuis, euh, depuis 2008, en fait. Alors c'est vrai que chaque année, euh, il y a des flux rentrants, des flux sortants, et puis quand on fait le total, sur 12 ans, on arrive à un montant de 145 milliards. Euh, là, on est à plus de 575 milliards depuis novembre dernier. Donc c'est quelque chose de, de tout à fait extraordinaire, de sans précédent. Mais euh, l'événement qui m'a le plus interpellé, euh, en fait il est bien tombé, puisque c'était hier à 14h30, alors j'avais euh, affiché sur mes écrans euh, euh, tout ce qui concernait les, les marchés obligataires, euh, Tibon, Doaté, etc., à 14h30 euh, tombent les statistiques on va dire pratiquement les, les, les plus fulgurantes euh, depuis six mois euh, sur la consommation aux états unis la réduction du chômage on attendait aller euh, moins 40, moins 45 000 on est à moins 185 000 donc 4 euh, fois plus de demandeurs d'allocations qui disparaissent, je ne sais pas s'ils se sont donné le mot, ou dès qu'ils ont reçu le, le chèque fédéral de 1400, ils se sont dit que ce n'est plus la peine de s'inscrire aux assédiques locales, non, des chiffres que personne n'anticipait, et euh, j'avais vraiment toutes les courbes sous le nez au moment où les chiffres sortent, et alors là, aux stupéfactions, euh, ça euh, frémit à peine sur le T-Bond il était euh, sur des 1,62 et demi on le voit à 1,63,50 euh, deux minutes plus tard on repasse sous 1,62 et euh, deux heures et demie plus tard après les statistiques les plus fortes mmh. je pense euh, depuis euh, juin 2020 euh, on voit le rendement des t bonds américains euh, chuter de 9 puis même 10 points de base, alors qu'en fait les chiffres qu'on venait d'avoir, qui étaient tellement au-delà des attentes les plus optimistes ou exubérantes, c'était un coup à revoir le rendement du T-bond à 1,73, euh, à à 74 On ne s'attendait absolument pas à avoir moins 10 points, les plus 10, on se serait dit, ouais, bah, bah oui, bah on va certainement avoir une croissance forte de l'inflation, ça... On, on est évidemment ravi de, de, de ces prémices de croissance, mais euh, fatalement, euh, les banques centrales devront peut-être à un moment en tenir compte. Je, eh bien, je suis d'accord avec hier, vous, Philippe. C'est exactement...
0: l'énigme de la semaine. Je suis entièrement d'accord avec vous. Là, cette baisse de 10 points de base du 10 ans américain sur des nouvelles spectaculaires. Tout le monde attendait des gros chiffres sur la consommation, les ventes au détail, mais personne n'attendait le plus 10 qu'on a eu euh, d'un mois sur l'autre pour les ventes au détail aux États-Unis. D'autant, je rajoute, et vous allez essayer de nous expliquer l'énigme, Philippe, j'imagine que vous avez des pistes d'explication, mais d'autant que le, le 10 ans américain, c'était déjà un peu détendu depuis son pic marqué il y a trois semaines de ça, je crois, à 1,77 et des poussières. On n'était pas du tout sur les, les niveaux les plus élevés qu'on avait pu atteindre récemment.
4: Alors, c'est quoi les clés, quelles sont les clés de cette énigme, Philippe Alors, euh, Grégoire, vous avez tout à fait raison. Euh, on aurait pu se dire Ah oui, ces chiffres sont peut-être plus forts qu'attendus. enfin, euh, on, on a tellement finalement devancé la musique, euh, on a tellement extrapolé l'inflation que finalement, bon, bah, finalement on a des chiffres qui confirment un petit peu nos hypothèses et boum, ça rechute. Mais là, on est dans la continuation d'un mouvement de repli. Euh, des rendements qui durent effectivement depuis une douzaine de séances et là ça accélère fortement à la baisse. Alors il faut savoir comment les choses fonctionnent, enfin je pense que ceux qui nous regardent le savent mais quand vous avez une statistique ou les minutes de la Fed qui sortent à 20h à 20h et euh, quelques centièmes de seconde plus tard, vous avez tous les logiciels qui ont complètement analysé les textes à la virgule près, à l'adjectif près, qui réagissent en fonction d'hypothèses. C'est-à-dire que si vous avez un chiffre qui est 20% supérieur aux attentes, vous avez une réaction algorithmique, on va dire mesurée, si le chiffre est supérieur de 50%, là, ça commence à secouer un petit peu. Et quand vous êtes à 60%, 70% au-delà euh, des attentes, on peut s'attendre, effectivement, à une réaction euh, forte. Qui sont, ce sont des réactions programmées, évidemment. Personne n'a le temps d'appuyer sur un bouton ou, ou, ou de comparer les chiffres et de se dire « Bon sang, bon sang, je me gratte le crâne et puis, euh, finalement, je prends mon clavier. » Non, ce sont des machines qui réagissent automatiquement. Donc, elles ont toutes réagi forcément dans le même sens euh, hier à 14h30 et elles ont été complètement sergentes c'est-à-dire que tout le monde vendait euh, du bon du trésor et en face, il y avait un acheteur qui payait tout. Alors, pour les vieux de la vieille qui ont travaillé euh, en bourse, euh, quand vous aviez un acheteur qui euh, venait pour tout ramasser, on disait « je paye pour taille », eh bien, euh, c'est exactement ce au quoi, à, à quoi on assisté hier, et euh, qui a les moyens euh, de payer face à tout le marché. Je ne vois qu'un seul euh, acteur, c'est la Banque Centrale. Et aux États-Unis, l'intermédiaire de la Banque Centrale, et notamment donc pour les programmes de rachat de la Fed, ce, cet intermédiaire s'appelle... BlackRock, voilà, euh, ce sont eux qui existent, qui exécutent les programmes d'achat de la Fed et qui assurent également la conservation. Donc euh, BlackRock a 9 000 milliards, euh, la Fed a euh, infini et la BCE également a infini, Bien, même si vous avez un, un marché qui vend tout, euh, ça, comme on dit en face, euh, ça fait le job. Mais alors la question qu'on se pose, mais, mais de quoi ont-ils Peur, et bon, ils avaient certainement les chiffres évidemment avant nous. Donc, de quoi ont-ils à ce point peur? pour empêcher le marché d'avoir une réaction même. Allez, 5, 6 points et puis finalement, mmh. on, on laisse la, 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 la poussière retomber. Non, ils étaient là à 14h30 très précise et ils payaient tout. Donc, ils étaient déjà dans le marché au moment où euh, les chiffres sont sortis. Donc, euh, voilà, il faut se dire que non seulement les indices d'action sont sous contrôle, encadrés dans des canaux, du, des canaux aussi d'une perfection euh, mathématique euh, et vous avez maintenant le contrôle total sur le marché obligataire. Mais quand on veut empêcher la baisse, à ce point, ça, ça devient presque une obsession, euh, il faut bien se demander, mais qu'est-ce qu'ils craignent qu'on ne puisse même pas supporter un retracement de quelques points de base sur les T-bonds et sur le CAC 40 euh, on va dire qu'il y a un mot qui a disparu du lexique des analystes techniques, c'est le mot consolidation, mmh. puisque depuis le euh, 26 mars dernier il n'y a eu aucune, aucune consolidation de plus de euh, 1%, 0,90 je crois euh, maximum, et là euh, depuis donc, c'est le 24 mars. Il n'y a eu aucune consolidation de plus de 0,33%. Et nous en sommes à un ratio, et je vais m'arrêter là, à un ratio de 5 séances de hausse pour une seule séance, on ne peut même pas appeler ça de la baisse, de la consolidation à l'horizontale, même pas de quoi se dire je paye les creux. En même temps, les
0: marchés actions montent la plupart du temps, quand même, historiquement. Alors, je ne sais pas, vous disiez tout à l'heure, Romain, Romain Dobril, il y a des trous de gruyère dans ce marché. Oui, en
2: tout cas, du côté des marchés dérivés, on, on observe, en fait, les, les, les constructions avec ou sans intérêt. Et on sait que toute la zone, au-delà de 5900 points, 5950 jusqu'à 6015 points environ, s'est construite sur des rachats de short, des rachats de vente à découvert, puisque le nombre de contrats a baissé au fur et à mesure qu'on montait. Et ouais. ça, pendant, donc, pendant près de 100 points, ce qui est... Pas bah, rare, mais ça, ça montre quand même que c'était euh, voilà, un, un mouvement un peu, un peu contraint euh, et qu'il n'y avait pas beaucoup de soutien. Au-delà, ça s'est plus construit. Donc, ça nous permet d'identifier des zones de risque, en fait, sur, sur le marché, oui. euh, qui, qui sont bah, d'ailleurs assez co cohérentes avec le, le, ce qu'on peut lire de, 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 des niveaux graphiques. et techniques Technique zone de 5993, 6025 points sur le futur CAC 40, elle est vraiment importante. Euh, et il y a c'est coordonnées aussi avec le, le niveau de, de couverture qu'on peut lire sur les échéances suivantes. Donc évidemment comme là on a pro progressé de façon très technique euh, par petits paliers, 36 points sur le futur à peu près. Hein, c'est des trading ranges quotidiens. On, on est sorti d'un trading range, on a été chercher la borne supérieure. Cette semaine c'était extrêmement propre. Il y avait des cibles 6200 et demi, on est allé 6212 et demi, au demi point près. 6220 on a fait 6221, euh, etc etc. Au fur et à mesure, la, la zone suivante c'était 6246, 6257. On s'est arrêté à 6245 et demi. Donc c'est dire que euh, voilà un marché technique, ce qui, ce qui me fait dire aussi qu'il y avait peu de beaucoup de spéculation et pas de grosses mains parce qu'il n'y a pas de débordement de ces niveaux-là. C'est vraiment très précis, très technique euh, et que c'est beaucoup de l'arbitrage et, euh, et moins de moins de moins de l'intérêt. Donc oui, ça, ça, ça continue à monter, ça continue à monter avec du volume. Il y a certains acteurs qui repartent, euh, des, 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 des valeurs qui repartent. Pour l'instant, euh, on, on note pas de, de, de complaisance majeure. En tout cas. Il euh, y, y a évidemment un risque qui commence à devenir un peu plus impo important à court terme. On a des cibles graphiques, en fait, Tout, toutes les, les grosses valeurs ont soit atteint, soit dépassé, soit, tous les grands indices, pardon, ont soit atteint, soit dépassé, la borne haute de leur canal aussi mmh. de long terme. Le DAX y est arrivé cette semaine, euh, le, le Dow l'a dépassé il y, y, y a quelques mois déjà, le S&P, j'en parle pas, le Nasdaq, évidemment. Et le CAC 40, mais, euh, la, le futur CAC 40, et on n'est pas loin, et cette borne, c'est sur le, le futur CAC 40, la zone 6285, 6300. Euh, on s'en approche euh, et ça semble une cible euh, peut-être légitime euh, mais on remonte quand même le seuil d'alerte pendant, pendant, pendant ce temps-là euh, et le, le, le niveau euh, qui est situé aussi, euh, Qui n'est pas très étayé, c'est sous 6150-6170 points euh, et est un niveau qu'on qu va surveiller, qu'on va, qu va remonter comme notre premier niveau d'alerte en fait, mm. avec des cibles et puis une structure graphique qui était en forme de biseau, euh, une structure donc d'épuisement, alors qui n'est pas très propre, on en parle, on en avait parlé en début de semaine, on a oscillé toute la semaine haute, sur la borne haute de ce biseau, on a réussi à construire, à passer au-dessus, en dessous, non-stop, donc le marché l'a très bien identifié, mais comme on l'escomptait, le, il n'a il a, il a, il a, il a pas déclenché de mouvement de baisse sur cette structure là et elle est toujours valable, on a travaillé parfaitement dans les bornes encore aujourd'hui, donc Toujours hyper technique, mais qui nous permet de, de, de remonter alors des horizontales, et c'est pour ça que cette zone 6150-6170 nous paraît un premier niveau d'alerte important. Des extensions, pourquoi pas, pour aller chercher donc, euh, je vous donnais les niveaux, 246-257, 285-300 euh, euh, aux alentours, et il y a des extensions, pourquoi pas, jusqu'à 338 si on veut avoir des, des, des niveaux précis. On va, on va, on va surveiller ce comportement-là. Si on arrive dans cette zone-là, nous, on, on a déjà allégé des positions, on était investi à 90-95%, ah, on est descendu à 75% d'investissement, et si on atteint ces niveaux-là, on va, on va oh. penser à se couvrir vraiment cette fois-ci, euh, voilà. ou sur rupture de cette zone 6170-6150. Cash.
0: Oui, Jean-Louis, cash.
3: Cash. Je ah, oui.
2: précise bien parce que... Alors moi, moi là, je parle du futur, mais effectivement... Ah bon, futur... Euh... Futur... Juin ouais. non, futur... Euh, mai. Futur mai Futur mai. Il y a 70 points d'écart, effectivement, entre les deux. C'est très près, donc les... C'est très près. On met une alerte très proche, on monte une alerte très proche avec avec des, des paliers de, de retracement jusqu'à, dans ces cas-là, 6015 dans un premier temps. 220 170 Ouais, 50 points en dessous. On, on remonte. Alerte alerte court terme, très courte. L'alerte de moyen terme, on l'a reculée en revanche, on l'a mise beaucoup plus loin. Je parle toujours du futur, effectivement, c'est si bien de préciser, mm -hmm. puisqu'on est dans une période de versement de dividendes. Ouais. Donc il y a un écart de 68 points ce matin entre le CAC 40 cash <coughs> et le futur. Donc moi je donne des points sur le futur CAC 40 puisque c'est le produit qu'on peut traiter, qu'on peut négocier. Oui, oui. Donc effectivement, important de le, le préciser. Donc oui, cette zone 6150-6170, c'est notre première alerte. Courte, vraiment courte. L'alerte de moyen terme, en revanche, on l'a reculée à 5879, qui était l'alerte précédente. Donc en fait, on se laisse dans un mouvement de consolidation assez possible, probable, pas pour l'instant, mais assez possible, plus de, de marge pour retracer. Donc on, met, on, 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 va, on va, voilà, et on observait des paliers que je vous donnais, donc 6150, 6170, 6015 importants, et en dessous, 5879, 5900.
0: Est-ce qu'on peut croire, le, vos remarques, vos commentaires, Jean-Louis, est-ce qu'on peut croire au voyage jusqu'à 6900 points Oh ben
3: bah là, euh, comme c'est parti, euh, s'il n'y a, euh, a, a jamais aucun vendeur euh, et que à chaque fois il y a des interventions, alors... Euh, non mais c'est crédible euh, sur... ou pas Il bah, y a quelque temps j'aurais dit non et là, euh, pourquoi pas. Ouais. Bah, franchement, euh, ouais. je suis déjà un peu estomaqué de la manière dont... Alors, si je vous dis, encore une fois, les, les hausses comme ça le soir, entre 20 et 20, on a eu des mouvements, parfois c'est entre 21h50 et 22h sur le oui. futur, ils viennent tirer le marché, c'est sans arrêt quoi. Enfin, on voit qu'il y, y a, franchement, il y a une vraie manipulation, alors je ne sais pas à quel niveau. Euh, c'est vrai que c'est compliqué psychologiquement euh, alors pour répondre à Philippe tout à l'heure, la Fed avait vraiment dit qu'ils allaient euh, stopper tout risque d'emballement sur les taux euh, parce qu'en fait ils jugent que les, que les statistiques économiques sont vraiment transitoires, cest qu'on passe d'un euh, marasme terrible à euh, une forte reprise alors ça peut expliquer la, la, que la Fed soit comme ça intervenue euh, d'une manière extrêmement violente, alors Maintenant, euh, les marchés actions, c'est différent. On est quand même euh, euh, sur des points très très hauts et on voit comme ça des mains qui viennent payer, qui viennent payer. Euh, je voyais hier soir, euh, ils sont venus. Bon, le. Ils sont venus arracher le, 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 le DAX. Alors, ils n'ont pas Quand acheté. Quand vous beaucoup. dites ils sont venus, on ben, on personne ne sait, sait qui c'est. Hein. Oh, mais... Mais... <rire> je ne sais pas qui c'est qui paye je... comme ça, mais des mar... je ne sais pas si c'est même des markets, j'en sais rien. Mais ils ont, ils ont quoi ils ont, ils ont acheté quoi 20, 20 contrats, pas beaucoup. Mais ça fait mon... il n'y avait plus rien. Mais en, le, le DAX a gagné 20 points. Ce n'est pas beaucoup 20 points sur 15 000, mais c'est 20 points. Quoi. Psychologiquement, je peux vous dire que 20 points de plus à 22 heures. Ouais. Euh, celui qui est vendeur, wow, ça est confie au, euh, ouais. au plus haut, c ça, ça ouais. lui tape le moral, si vous voulez. Ouais, ouais. Et, et ce matin, quand il voit que ça part un peu à la baisse, il se dit Ah, je vais pouvoir ah, je vais je vais enfin pouvoir souffler. Pouvoir souffler. Il a
0: soufflé non. une seconde, 9h ah, ouais. ouverture. Ce que vous justement, avez... c'est intéressant, C'est comprendre la psychologie des vendeurs qui sont rincés, rétamés ah ouais, et oui. qui n'ont plus le courage d'y aller, quoi. Bah, C'est-à-dire qu'ils sont. Euh, ouais, c'est il pas sont, les signaux. C'est un génocide, bon. là. 6009, pas... non, non, mais sérieusement en plus. Hein, ouais, 6900, je... on rappelle, c'est quand même le point haut du CAC euh, à l'automne 2000, fin, fin de l'été 2000. 6009, 6004, 47, 45. Bon, bref, on va dire 6009. Mais je ne sais pas, il y, y a des éléments techniques qui permettent de, 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 de construire un cas vers les 6900 points C'est comme ça qu'il faut travailler.
3: Il faut surtout guetter, comme tu l'as fait là, des des niveaux de retournement, d'alerte, etc. Pour l'instant, on ne voit rien dans le pipeline. Il n'y a rien. Euh, y a, en plus là, c'est la période des résultats. Bon, oui. c'est les premiers de la classe qui parlent en premier, manifestement. Tout se passe bien. C'est mm. la phase euphorique, là. Mm. Mm. Euh, Publicis, c'est magnifique. LVMH, c'est magnifique. L'Oréal, c'est pas mal. Hein. Euh, elle, a, elle, a, elle a perdu un peu de
0: terrain, elle s'est repris. Oui, enfin, elle était au plus haut, quoi, de toute façon. Alors voilà. Oui, oui. Il déjà au top. Oui, oui, oui.
3: Et les résultats sont pas mal. Et surtout, ils prennent euh, pas mal d'avance sur leurs concurrents, etc. Enfin, ils sont bien placés. Non, non. Il y, y a, pour l'instant, c'est un ciel. Euh, euh, clair, euh, temps magnifique, euh... ouais, ouais. petite brise, on se laisse porter. Quoi. Et ouais, ouais, on rame dans le sens du courant <rire> comme si Il ouais, sens... <rire> y,
2: y a des, des plus-values confortables, hein. on était à plus de 12,5% depuis le début de l'année sur l'indice 40 donc il euh, n'y a, a pas vraiment, et, des, et, et, de, et beaucoup d'avance sur certaines valeurs, il n'y a pas vraiment de raison de vendre non plus, et même en cas d'alerte, il y a du cash et des liquidités. Donc... De payer sur repli c'est possible aussi donc ah. il y a aussi cette idée là que même en, en cas de trou d'air c'est pour ça que cette zone de 5900 euh, ou, ou un peu en dessous euh, elle paraît plausible euh, à aller viser pour l'instant on n'a rien qui nous dise qu'on y va alors il y, a, il y a pas mal de petites choses qui s'accumulent de vulnérabilité mais court terme euh, on a, euh, il y a il y a le okay. fait que il y a, il y a le, le mai il y a quand même la période de l'année il y a la progression qui a été rapide euh, l'activité qui est de plus en plus concentrée sur les sur les mid caps euh, on le disait tu l'avais bien décrit à l'échéance dernière avant c'était des mouvements entre 20 30 40% mm -hmm. l'échéance on disait c'est plutôt 10, 15, 20 et là cette échéance là c'est plutôt 7, 8, 10, 15 max et on a tendance à prendre plus rapidement son bénéfice et à réaliser des écarts plus petits aussi sur les, sur les valeurs et puis on constate que sur les small c'est un peu moins fort aussi euh, l'indice des small il y
0: a une partie de spéculation qui quand même se, se, se diminue un peu, oui, une pression spéculative c est, c est, qui retombe un peu, sur les indices C'est voilà ouais c'est plus, plus concentré maintenant ah et ouais. sur, quand il
2: y a des sur, des, sur les, sur les mids, l'indice des, des, des small l'indice des small lui performe moins il est, il est sous-performant par rapport à l'indice mmh. l'indice des mids lui continue à surperformer euh, pour l'instant mais on voit que c'est concentré sur certaines valeurs et c'est moins qu'avant où c'était beaucoup plus
0: large et puis dans les éléments que vous nous apportez aussi Romain intéressant, vous regardez le, le nombre de valeurs shortées ou en tout cas pour lesquelles il y a des déclarations d'intérêt vendeurs, donc des titres empruntés pour être vendus sur le, sur le marché. Il y avait une quarantaine de valeurs en février qui, euh, euh, pour lesquelles euh, on déclarait des intérêts euh, vendeurs. Alors au-delà de combien du capital 0,5%. Au-delà au de 0,5% du, du capital. Du flottant. Du flottant. Et, et là, ce, ce nombre a doublé. C'est-à-dire maintenant, c'est 80 valeurs qui ont plus de 0,5% de leur flottant qui est euh, euh, utilisé pour... Euh, la vente à découvert. Oh, la vente à
2: découvert. Donc, effectivement, il y, y a ce, 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 ce petit flux de, de, de valeurs qui sont à nouveau vendues, euh, et, des, et pas, des, pas que des petites capitalisations. Euh, C'était euh, 40, effectivement, au mois de février. Euh, ça, ça a donc doublé progressivement, et, euh, et ce sont parmi les 250 à peu près valeurs qui sont euh, éligibles à la vente à découvert à, en France, donc sur les... qu'on peut vendre et qui font effectivement l'objet de déclaration au-delà de 0,5% du capital vendu. Donc, tout petit flux de retour enfin, qui a quand même doublé par rapport au mois de février. Donc, y y il y a effectivement ce, ce mouvement-là aussi qui, à court terme, peut donner qu'un peu de pression. Il y a quand même des, des, des valeurs euh, qui, sont, qui sont assez importantes, ouais, des grosses capitalisations.
3: Ouais, sauf que, le problème, c'est qu'un vendeur a découvert, qu'est-ce que c'est Un acheteur potentiel.
0: Voilà. Je connais mon cul-sac. c'est potentiellement,
3: qu'est-ce qu'il est Vous avez vu Alstom C'est la plus forte. Oui, ça, j'ai été
0: étonné. 17% du capital d'Alstom, c'est ce que vous... C'est Ça, sur Euronext qu'on trouve ces chiffres Oui, c'est ça, les chiffres de l'AMF. De l'AMF qui sont publiés régulièrement. Vous pouvez les regarder s'il y a des chiffres. Oui, bien sûr. Non, non, mais les chiffres officiels compilés par l'AMF. Par Amsterdam aussi, parce
2: qu'il y a Air
3: France. Ouais. Est... Il y a pas mal de. Il y a.
2: Il y a voilà, c'est une source qui est. L'AMF est très bien parce que c'est un fichier, donc on a l'historique, il y a un site qui s'appelle shortcell.nl, très pratique pour l'avoir d'un seul coup. On n'a pas la progression, l'évolution. En revanche, sur Alstom, oui, ça a augmenté d'un pour cent et demi ah, ouais. depuis le mois de février aussi. Plus de 17% de capital de Alstom qui, qui est vendu à découvert Vendu maintenant donc. Euh, son, et le titre. Euh, à ce mois C'est quand même repris. Donc, oui, il y a cette petite pression. Marché, enfin voilà à court terme qui est assez technique qui laisse à penser qu'on flotte un peu et que ça va être difficile de payer dans l'immédiat mais encore une fois sur des considérations techniques on peut continuer à chercher ouais, ouais. un ou deux pour cent d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que la dynamique elle est aussi portée par la réactivation de la dynamique haussière sur le Nasdaq <coughs> euh, ça, ça c'est important de regarder le, le fonctionnement du trois semaines c'est ça ouais. Ouais, ouais. Il, a, il a déclenché un mouvement très propre pareil très technique, euh, liée aussi à la baisse des taux euh, du, du disant américain, et, et qui a été un mouvement graphique très propre. On est allé chercher la première cible et là, on s'attaque. Euh, on n'est pas très loin de la deuxième cible, pour moi, qui est importante. C'est aux, aux, aux alentours de 13 000, euh, 14 000, euh, 350 points euh, et il y a une zone intermédiaire 13 900 points, autour de laquelle on oscille depuis plusieurs heures. Euh, tant qu'on est porté par cette dynamique, par le Dow Jones qui continue à battre des records, euh, il voilà, y, y, y a un peu d'énergie dans le marché. Et donc, ça aussi, c'est un signal d'alerte à surveiller, la rupture de ces niveaux techniques.
0: Philippe, Philippe Béchald, euh si vous avez euh, quelques points à ajouter à, à, la, à la discussion, et puis je sais pas, dans les événements marquants quand même de la semaine et de l'année, peut-être c'est l'entrée en bourse de Coinbase, hein, c'est euh, des plus grosses IPO euh, ever peut-être depuis euh, Facebook, euh, je crois, ça pèse quasiment 100 milliards, enfin 86 à la clôture de, du premier jour de, de bourse, euh, et évidemment on plonge à, en plein dans le monde des cryptos
4: dans le monde des cryptos ou dans le monde de Lewis Carroll euh, une entreprise qui fait un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires euh, qui se paye donc immédiatement 100 fois son chiffre d'affaires avec une capitalisation qui franchit un petit peu le, le cas des, des, des 100, 4, 112 milliards à un moment donc j'avais fait le calcul euh, la BNP traduit en dollars c'est 75 milliards de capitalisation euh, le crédit agricole c'est 45 donc à 10 milliards près une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires qui doit compter allez, une grosse centaine de salariés pèse plus lourd en bourse que la BNP plus le crédit agricole donc là on est au-delà des 250 000 salariés, chiffre d'affaires qui se chiffre, enfin, le, la conservation ça s'évalue en milliers de milliards d'euros, et euh, voilà, c'est on, on met les deux côte à côte et on, on ouvre juste de grands yeux. Je pense pas que ça appelle davantage de, de commentaires. Je rappelle que Ronext, hein, qui est quand même la deuxième plus grande plateforme au monde après Nasdaq, euh, je crois que sa capitalisation est de 7 milliards et demi de dollars. Voilà, donc c'était 7, 7 milliards et demi, 112 pour Coinbase. Euh, voilà, je pense que ça, là aussi, ça se passe de commentaires. Alors, on, on, on est, on est dans, dans le délire, enfin, je ne sais pas euh, quel terme ça s'applique le mieux, c'est même plus de l'exubérance à ces niveaux-là. Donc, euh, les valorisations, bon, on n'est plus à 100 fois les bénéfices puisque c'est déjà maintenant quelque chose qui, qui n'étonne plus personne, on le voit sur Tesla non, c'est 100 fois le chiffre d'affaires je ne sais pas si c'est la nouvelle norme et... Donc on est en train de payer 2030, je ne sais pas euh, on se projette toujours plus loin donc euh, qu'est-ce que vous voulez répondre à quelqu'un qui vous dit ah oui mais euh, non, non, c'est pas les trois prochaines années de croissance qu'on paye c'est les cinq et puis si cinq ça ne suffit pas euh, c'est les dix prochaines donc quand on commence à raisonner comme ça euh, on, on est quand même dans des, dans, dans des contextes de marché dans des contextes psychologiques où euh, on, on a eu quand même des, 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 des accidents alors, il y a aussi la folie des SPAC. Euh, au dernier pointage, on en est à 307 SPAC euh, lancés depuis le début de l'année. 100 milliards de dollars levés. Bon, vous me direz, c'est rien, 100 milliards, puisque c'est la capitalisation de Coinbase. Euh, 307 SPAC. Euh, il y en avait eu 230 euh, en 2020 et on avait levé 26 milliards. Donc là, on en a levé donc, 4 fois plus euh, et en ce qui concerne les IPO, hein, les introductions en bourse dans le monde, on est maintenant à 430% et là aussi, pour un montant de 105 milliards. Voilà. et sur ces 430, il n'y a pas 10 ou 15% de ces IPO qui concernent les entreprises qui font du chiffre d'affaires oui. ou qui ont, eh on va oui. dire, des, des, oui. des, des revenus positifs. Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est la bulle des dot-com, mais pas au carré. C'est au cube. C'est au cube, voilà. Bon, bon. non, et... non, mais
0: j'entends bien, euh, Philippe. C'est intéressant, là, dans, dans ce contexte, on va, on va terminer là-dessus parce qu'il nous reste deux minutes. Euh, comment on explique que l'or, moi, c'est quand même un actif là, dont on parlait beaucoup il y a euh, quelques mois, et c'est vrai que... L'or pour l'instant ne fait toujours rien, euh... Romain. C'est ben, même je, je, plutôt je, décevant. Justement, il fait peut-être quelque chose là depuis ah. quelques, quelques jours.
2: Ouais, il y avait un point d'entrée à, à 1694 dollars l'once. On, ouais. on, on l'avait pris sans signal, mais parce que c'était un gros niveau de support. Euh, il y a eu un double appui sur cette zone, 1671-1694. Et là, on s'attaque à une résistance à 1778 dollars l'once qui pourrait permettre une petite accélération aussi. Hein. Donc ça a l'air de réagir un petit peu. Je crois que ça. Je crois que tout ce qu'on décrit là depuis, mmh. euh, depuis le, le, le début de l'émission indique bien qu'il y a de l'intérêt sur les marchés actions. Ouais. Donc, pas de peur, on sait que c'est un actif refuge, encore que ça n'a pas été le cas vraiment au moment de la, de la baisse de, de l'année dernière. Euh, il y a de l'intérêt aussi sur d'autres autres actifs euh, qui, qui expliquent probablement ce phénomène aussi. Euh, et puis le fait que, voilà, il, il avait très bien progressé, euh, il était passé de à 1100 à 2000 dollars. Euh, pour l'instant, là, on a des niveaux d'entrée, il y a une consolidation qui a été un peu décevante effectivement, mais qui euh, peut-être est en train de, 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 de déclencher des petits signaux à court terme. Donc, peut-être un mouvement de ce côté-là, euh, mais je crois que <coughs> tout, ce, tout ce mouvement de, de, de force sur les autres actifs.
0: il ouais, y a tellement d'intérêt ailleurs sur que, des actifs risqués, en l'occurrence. Et le marché, un
2: peu monomaniaque, il aime bien certains actifs par moment mmh. et puis plus à d'autres. Et sur l'or, il a été très violent et très fort à un moment aussi. Euh, donc ça, ça, ça va, ça va, ça va peut-être changer de, de, de prisme dans les, dans, les, dans les jours qui viennent, surtout s'il y a un petit, un, petit, un petit coup de stress.
0: Bon, Jean-Louis, pour conclure, je sais pas si on retrouve de l'intérêt sur l'euro-dollar, par exemple. La dernière fois qu'on en parlait, c'était pour dire qu'il se passait rien et que c'était pas très intéressant. Pas, pas grand-chose non plus. D'accord. Bah, il, il a fait un bon technique. Ouais. Bon, là, c'est vrai que je ne veux pas regarder aujourd'hui, là. Bon, on est monté quasiment à 20, hein. enfin, ouais, pas loin, hein, c'est la zone de la ça, résistance,
3: à 20... ouais. 1,19,90. 1,19,80, on est là. Donc, à 1,19,90, nous, on a fait vendre. Alors, on a eu 3, 4, 5, 6 repli. Au-dessus de 120, on neutralise. Bon, voilà, mais rien de particulier. Sur l'or, mm -hmm. le, le refuge, maintenant, c'est le bitcoin aussi. C'est ouais. pour ça. Peut-être que l'or, il reste un peu comme ça, à pas faire grand-chose. Et puis, pour finir avec ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est vrai que quand il parle, quand je l'entends parler, euh, ça me rappelle euh, 2000, les TMT, euh, t'as rien compris, on est dans un nouveau monde. Je l'entends, on, dans... on rentre dans un nouveau monde. Euh, L'Internet, la fibre optique, ah ouais, ça je me souviens, high wave optical, zéro à la fin, mais bon. Donc, il euh, y a eu. Y a, voilà, c'est ça qui résonne à mes ouais. oreilles. Alors, évidemment, c'est toujours différent. On va me dire, non, mais c'est différent, cette fois-ci, tu pas bien compris, mais c'est différent. Moi, je veux bien tout comprendre, d'ailleurs. Je... Non, mais il y aura des, il y aura des Amazon et y a, y aura
2: des high Je pense qu'on est arrivé
3: à une situation tellement désespérée à un moment donné. On a vu les moyens que pouvaient mettre les États en, ouais. en, en, en place, donc ça crée un sentiment d'euphorie d'invincibilité voilà et moi je pense qu'à partir de maintenant il y a une vraie complaisance je disais qu'il n'y en avait pas avant
0: ouais, ouais. là où oui il y a de l'euphorie et de la complaisance on s'arrêtera là pour cette échéance messieurs merci beaucoup les trois sorciers de Smart Bourse avec nous ce soir Jean-Luc Hussac Perceval Finance Conseil Philippe Béchade la Bourse au quotidien et les éconoclastes et Romain Daubry, la cellule info d'experts de Bourse Directe Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, euh, chaque euh, troisième vendredi du mois, c'est notre rendez-vous avec le Café de la Bourse et Clémence Tanguy qui est à mes côtés en plateau responsable éditorial du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence, bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors là, parfait dans la lignée de la discussion de marché technique euh, qu'on avait, comment bien choisir son courtier en bourse c'est la première question peut-être même qu'il faut se poser euh, quand on oui, veut débuter on en trading. Exactement,
5: d'investir en bourse. Alors, ouais. euh, quel acteur choisir bah, Il y en a plusieurs. Il y en a, ils sont même assez nombreux. Euh, D'abord, il y a la banque euh, traditionnelle, la oui, banque de réseau. Il y a, de différents, types de, de, y a de, différents types de courtiers, d'institutions permettre... d'intermédiaires financiers exactement. qui vont permettre d'investir en bourse. Donc, le premier auquel on pense, c'est la banque traditionnelle, surtout si on est soi-même client d'une banque traditionnelle. On pourra peut-être euh, se dire qu'on va investir par ce biais-là. Alors, euh, évidemment, la banque traditionnelle, elle va permettre d'investir sur des titres vifs, sur des ETF, mais avec une offre relativement restreinte sur le type, sur les places boursières notamment. Souvent, ça va vraiment être plutôt concerné Euronext Paris et puis, voilà, ce ne serait pas forcément possible d'investir sur toutes les places de marché. C'est le marché local, le marché Exactement. domestique, c'est ça. C'est le marché local, si local banque, le marché domestique. Une des grosses
0: banques françaises, elle voilà. va vous proposer d'investir sur les marchés français ou européens.
5: C'est tout à fait ça. Ouais alors il va être possible d'investir sur ces marchés euh, sur euh, bah, tous les supports d'investissement possibles ou presque avec un compte-titre un PEA un PEA PME donc euh, l'offre est assez étendue euh, ce qu'il faut savoir en revanche c'est que euh, l'accompagnement le, le, pour les investisseurs est assez euh, restreint donc mm. ça va généralement être une interface pour passer ses ordres de bourse et ça va s'arrêter là et puis deuxième bémol c'est euh, les tarifs qui sont généralement assez élevés c'est même le type d'intermédiaire de, de, financier qui va pratiquer les tarifs les plus élevés ce qu'il faut voilà.
0: comprendre c'est pas leur cœur de métier. Exactement,
5: ce n'est pas leur cœur de métier. Alors sinon, il y a aussi la banque en ligne. Alors la banque en ligne, bah, comme la banque traditionnelle, elle va euh, permettre de couvrir toute la gamme de... de, de toute l'offre bancaire mm -hmm. avec euh, les produits d'épargne, le compte courant, les prêts, etc. Et puis elle va proposer une offre de courtage en ligne. Donc là aussi, on va pouvoir euh, investir sur euh, compte-titres, PEA, souvent aussi PEA, PME, mais pas toujours. Et puis on va pouvoir investir sur des actions, sur des ETF. Et puis, sur un petit peu plus, généralement, de places boursières. Donc, ça va être plus, plus intéressant de ce côté-là. Mm -hmm. Et euh, l'offre le tarifaire va être généralement aussi plus avantageuse par rapport à la banque de réseau.
0: Le côté online.
5: Voilà, exactement, ouais. le côté online.
0: Donc, ça, c'est pour les banques. Banque ça, traditionnelle, banques. banque en ligne. Et voilà. puis, après, il y a les acteurs spécialisés dans le... le courtage.
5: Exactement, les acteurs spécialisés dans le courtage. Alors, il va y avoir les courtiers bourse en ligne. Mm -hmm. Donc, les courtiers bourse en ligne, c'est des pure players qui ne font... Qui ne propose que ça, l'offre de courtage en ligne. Alors eux évidemment ils vont avoir une offre beaucoup plus étendue en matière d'actifs donc on va aussi avoir les titres vifs, les ETF etc. Mais ils vont aussi souvent proposer les produits dérivés euh, éventuellement le recours au SRD et puis sur euh, pas mal de places euh, boursières. Donc il va être possible d'investir euh, pas seulement sur le marché euh, européen ou US mais euh, on peut aller euh, un peu plus loin, euh, voilà, voir du côté des émergents, euh, du côté de l'Asie etc. Et puis, euh, leur politique tarifaire est aussi, là encore, encore plus avantageuse que ouais, ouais. pour les banques de réseau ou les banques en ligne. Ouais. Et enfin, on a les petits derniers, ceux qui sont arrivés euh, récemment. Alors, on les appelle les néo-courtiers, les néo-brokers. Alors, eux, ils proposent aussi une offre de courtage exclusivement en ligne. Mais ça va plutôt être euh, avec des applis. Euh... Donc, on investit sur son smartphone. C'est Robin Hood, quoi. C'est Robin, Robin Hood, l'américain. On a le britannique Free Trader, on a euh, l'allemand euh, ouais, ouais, Trade Republic ouais, ouais. qui est arrivé en France là, et donc ils vont proposer eux euh, des innovations du type euh, actions fractionnées, donc qui sont euh, voilà assez révolutionnaires. Ouais.
0: Et Plutôt puis, que de alors j'ai pas le cours de, de Tesla, mais voilà on n'est pas obligé d'acheter. On n'est pas obligé d'acheter une fraction action, un entier, de l'action, seulement Tesla. une partie ouais, de l'action. Ouais, voilà
5: ouais. exactement. Et euh, et puis eux ils vont aussi avoir une politique euh, tarifaire hyper agressive parfois sur les ETF et sur les actions. Donc euh, c'est ça peut être très intéressant, évidemment.
0: Bah, justement, on verra. Est-ce que le tarif, c'est la, la, la... Comment bien pas... choisir son courtier <rire> Aujourd'hui, la MF sortait son rapport annuel. Robert Offel il nous dit attention à l'illusion du trading gratuit. C'est-à-dire les trading sans commission. Attention, ce c'est voilà. pas, pas forcément... Euh...
5: C'est pas forcément ça. Et le, le prix ne fait pas tout.
0: Exactement. Exactement. Alors... Et d'ailleurs, dans les, les, les points d'attention, vous allez nous les lister. Mais le, ouais. le tarif vient en dernier, d'une certaine le manière. Le tarif
5: vient en dernier, évidemment. Alors, ce qu'il faut voir en premier, d'abord, alors parce qu'il n'y a pas un courtier idéal, pour tous les investisseurs ouais. donc le courtier idéal ça va être celui qui s'adapte vraiment à vos envies et à vos besoins alors il faut, faut bien les, les déterminer les lister alors d'abord ça va être évidemment le type d'actif que vous voulez euh, trader ouais. et puis les places de marché que vous voulez trader mm -hmm. alors si pour vous euh, investir en bourse ça rime avec euh, effet de levier et marché américain bah, va falloir trouver un courtier bourse qui vous propose un choix d'actions importants sur le marché US okay. et puis euh, d'investir par exemple avec euh, le SRD le service de règlement différé mm -hmm. euh, pour ce qui est aussi en deuxième deuxième critère à bien, pour lequel il faut bien faire attention, ça va être l'interface, la plateforme, les outils qu'on vous propose et puis la pédagogie. Les outils pédagogiques. Donc si par exemple vous voulez euh, vous initier à l'analyse fondamentale, il va falloir trouver un courtier qui va vous proposer bah, des formations sur le sujet ouais. et puis qui va vous proposer pas mal de données sur les entreprises pour pouvoir les trouver assez euh, facilement. Des outils euh, de screener pour euh, savoir, euh, voilà, pour euh, déterminer euh, quels sont les ratios financiers que vous voulez regarder, etc. pour chaque entreprise mm, mm, mm. Euh, pareil, si vous voulez euh, vous perfectionner sur l'analyse technique bah, il va falloir regarder quel courtier ouais, vous propose des formations sur l'analyse technique et puis évidemment vous propose des logiciels d'analyse graphique, etc. pour pouvoir euh, ouais, ouais. Voilà, avoir en main En fonction de votre
0: profil d'investisseur, de la manière dont vous voulez interagir, enfin agir sur les marchés il y a des courtiers a plus des... adaptés Exactement. que d'autres. Exactement, ouais.
5: et donc il va falloir bien faire attention à ces différents points et puis effectivement le tarif ouais. vient en de dernier.
0: C'est quand même un sujet, voilà
5: c'est quand même un sujet, mais en fait, vous allez devoir regarder pas seulement le tarif dans sa globalité, lequel est non. le plus intéressant. Non, ce qu'il faut voir, c'est lequel est le plus intéressant pour vous. Alors, en fonction des actifs que vous voulez trader, de la place boursière, des places boursières qui vous intéressent, il va falloir évaluer le coût pour chaque courtier. Ouais. Sachant, en plus, qu'il va aussi falloir vous poser la question de euh, combien d'ordres de bourse je vais passer par mois ou par année, parce qu'il peut y avoir des espèces de packs des avec packages, des prix dégressifs en fonction de votre Et profil euh... d'investissement. Donc ouais. ça, il va bien falloir euh, prendre ça en compte. Donc en fait, le meilleur courtier, c'est celui bah, qui vous propose les actifs que vous voulez trader, sur les places de marché que vous voulez euh, trader. Et puis, euh, évidemment, le meilleur outil, euh, ce dont vous avez besoin, la les outils pédagogiques dont vous avez besoin, évidemment, le tout au meilleur prix.
0: Est-ce que ça vaut le coup d'avoir plusieurs courtiers, euh, justement, en fonction, si je ne sais pas, si on a plusieurs enveloppes, différents types de portefeuilles
5: Tout à fait, ça peut valoir le coup d'avoir plusieurs courtiers. Par exemple, si on est client banque en ligne, on peut se dire que bah, on va investir sur le marché français euh, depuis son PEA sur, son, ouais, euh, euh, sur, euh, son, euh, sur sa banque en ligne et puis à côté euh, prendre un courtier bourse ou -courtier pour un néo-courtier avec un compte titre ordinaire et voilà faire plus de trading euh, avoir des, des produits dérivés etc
0: comment on évite les arnaques euh, Clémence
5: alors les arnaques oui parce qu'elles sont nombreuses hein. Il faut nombreuses. savoir que tous les courtiers ne sont pas autorisés à opérer en France qu'il y a quand même beaucoup d'escroqueries euh, sur euh, le courtage en ligne Donc il faut toujours veiller euh, à choisir bah, un courtier euh, régulé euh, Vous pouvez vérifier euh, sur le site de Régafi si euh, le courtier est autorisé à opérer en France Donc mm -hmm. ça c'est quand même très important Et puis vous pouvez retrouver sur Café de la Bourse nos fiches détaillées euh, de courtiers Avec euh, les places de marché, euh, les, la pédagogie, les, les outils disponibles, les tarifs et tous les courtiers qu'on présente sont bien entendu autorisés à opérer en France. Ouais,
0: ouais, exactement. ce n'est pas un classement, c'est ce que vous m'expliquez avant. Vous faites des fiches détaillées, justement sur la base pour, exactement des la, critères exactement. que Exactement, euh, tout
5: nous à fait, pour que chaque investisseur puisse retrouver ce qui lui correspond et déterminer du coup quel va être le meilleur courtier pour lui.
0: Il y en a combien recensé Vous avez le chiffre en tête ou Je euh, J'ai
5: pas le chiffre en tête. Mais non mais chez quoi
0: euh... C'est plus une grosse dizaine euh, plus... C'est à peu
5: près une dizaine et ouais, après on ça. fait évoluer notre offre. Par exemple, on a Trade Republic et qui oui, s'est installé en France, ouais. Voilà, pour lequel on va faire une fiche détaillée pour informer les investisseurs.
0: Merci beaucoup Clémence Merci pour ces précieux conseils Effectivement Bien choisir son courtier en bourse C'est quand même une étape majeure Avant même de passer son premier ordre Son fait. premier <rire> ordre de bourse Être en confiance avec son courtier Et choisir le courtier Qui correspond à votre profil d'investisseur Ou de, de trader Si vous êtes très actif sur les, les marchés boursiers Clémence Tanguy Merci encore pour ces conseils Et je renvoie le Café de la Bourse.fr J'imagine .com, euh, com Pardonnez-moi Café de la Bourse.com Pour accéder et retrouver notamment Ces fiches détaillées pour chacun des courtiers réglementés qui opèrent sur le, qui ont le droit d'opérer sur le, le territoire français. Clémence Tanguy qui est avec nous, responsable éditorial du Café de la Bourse, chaque troisième vendredi du mois dans Smart Bourse à partir de 19h15. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.